Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, и добро пожаловать в программу. Присоединяйтесь к нашей программе, особенной программе «Щит веры». Сегодня, наверное, неожиданно услышать мой голос в начале этой программы. А, ну вот, такие неожиданности тоже случаются. И сегодня с вами в этой программе я, Лев Гринфельд, и с нами представитель Центра политических исследований Павел Столяров. Здравствуйте. Здравствуйте. И сразу предупрежу, что программа идет в записи. Поэтому мы не будем объявлять наш телефон, не будем говорить, как с нами связаться по скайпу или через наш сайт. Но вы можете это сделать в любом случае, попробовать, да? Мы будем рады вашим звонкам, может быть, не сейчас, да, когда придут наши работники, потому что, скорее всего, сегодня никого уже в этот вечер нету здесь в студии. Но они будут рады ответить вам, каким-то образом помочь вам, но Собственно, в самой программе вы поучаствовать не сможете. Вот, итак, мы начинаем нашу программу «Щит веры». Тема у нас сегодня достаточно красиво звучит, такая очень обширная, большая, на которую, кажется, можно ответить одним словом, правда, слово у каждого будет свое. «Можно ли человеку прожить без веры?» Вот простой вопрос, и я понимаю, что на него можно сказать «да», кто-то скажет «нет», но вот... Я предлагаю все-таки порассуждать об этом. Да, потому что к нам в центр приходит немало вопросов, и порой даже такие провокационные вопросы от людей неверующих, которые говорят следующее. Зачем вы вообще пристаете к людям со своей верой, потому что вот мы живем без веры, и мы совершенно спокойно можем переживать свою жизнь, мы наслаждаемся своей жизнью, мы испытываем всяческие эмоции, мы достигаем своих целей. Но когда вы приходите к нам со своей проповеди, вы, ну, как минимум мешаете, а как максимум вы сбиваете нас с истинной или с правильного пути, заставляете нас верить в что-то неведомое, что-то невероятное, что-то чудесное, чего, чему нет нормальных каких-то объяснений в свете современных наук или там, нашего опыта. И в конечном итоге они отвечают на такой вопрос, что человеку без веры прожить не только можно, но и даже нужно, потому что вера, действительно, как и у наших классиков было написано, это опиум для народа, который отравляет и не позволяет людям как бы развиваться развить свои таланты и развить свои возможности. Я вот чуть-чуть поправлю. <как> да. Помню, еще был на одной выставке, где эта фраза прозвучала. Это вот начало 90-х годов, когда развенчивали прежние мифы, создавали какие-то новые. Но угу. вот там, среди прочего, по поводу этой фразы узнал, что сама фраза звучала не опиум для народа, а опиум народа. Угу. Тем самым подразумевая, что народ сам себе ее создаст. Да, и когда вот мы в религиоведении, когда ставится вопрос, то есть, что является объектом исследования, исследование в плане религии, является ли объектом исследования, собственно, религия или является ли объектом исследования та неописуемая реальность, которая стоит за собственно, той религии, которую изучают. Вот. Современное религиоведение в принципе отказывается отвечать на этот вопрос, и оно говорит, мы просто... Чаще всего религиоведение изучает религию, как говорится, феноменологически, то есть как сам феномен. Или социологически, или уже просто как объекты поклонения и так далее. И что интересно, что большая часть религиозных исследований не предполагает даже отвечать на вопрос, стоит ли что-нибудь за религией, то есть стоит ли что-нибудь вот за объектом их исследования, то есть что-то объективное, что-то существующее. Поэтому для них является ли это опиумом, является ли это увлечением, является ли это тем, что придумали сами люди, как вопрос ну, не существует. Вопрос существует просто как сам феномен. То есть вот 
неважно, придумали, значит, само получилось неким естественным образом откуда-то там не зверглось или еще что-то, неважно. Ну вот люди этим занимаются, поэтому нам это уже интересно. Но есть еще и другая школа, которая, в принципе, достаточно немалая школа среди религиологических исследований, которая задается, кстати, исходя из эволюционной модели, задается следующим вопросом. Если человек развивается из некого, некой единой семьи, да, то есть если, допустим, генетики открыли, открыли некую прото-еву, первую еву, предполагаю, что существует также и Адам, но там просто сложнее по мужской линии, потому что по женской все-таки по рибосоме легче это все смотреть, но неважно. Вот, то есть они говорят, если был первый Адам и первая Ева, то есть если были некие первые люди, то, соответственно, можно в исследовании религии сравнивать различные религиозные традиции для того, чтобы найти именно эту прото-религию или первую религию, которая была у первых людей. И вот это уже немножко ближе уже получается к пониманию христианства, когда мы говорим о том, что Адам и Ева действительно, во-первых, существовали, и во-вторых, они действительно имели не просто веру, но абсолютно уверенность в существовании Бога, поскольку были с Ним в общении. А в каком-то плане, в каком-то смысле, вот этот вот подход к тому Существует ли вера как объективная реальность, или вера – это есть просто наши чаяния, наши переживания, наши страхи, все таки вот в современном мире больше склоняется в сторону христианской точки зрения, когда мы говорим о том, что вера действительно есть осно... имеет основание в некой сверхреальности, в некой духовности. Вот. Но для современного человека, конечно, все вот эти такие великоумные значит, беседы, они достаточно далеки, и человек говорит себе, отвечает, Таким образом, значит, что мне нужно в современном мире? для современной жизни. Мне нужна работа для того, чтобы я мог зарабатывать деньги, для того, чтобы я с помощью этих денег мог как-то дальше жить, воспитывать своих детей, получать какие-то удовольствия. Ну и, в принципе, вот, в принципе, это и все. И для многих людей неверующих, рассуждающих в таком ключе, вера выходит из разряда объективной необходимости, переходит в разряд просто какого-то научного или этического интереса. И вот здесь, когда христиане начинают им проповедовать, мы сталкиваемся с такой проблемой. Мы сталкиваемся с человеком, который интересуется верой, просто, ну вот, не знаю, там кто-то интересуется, не знаю, там, исследованием насекомых, кто-то интересуется машинами, кому-то интересна музыка, да? кому-то интересна вера, ну вот как бы побаловаться с духовным. То есть, и когда мы сталкиваемся с такими людьми, соответственно, церковь применяет, или, по крайней мере, старается, к сожалению, да, применить такие всякие способы, чтобы увлечь их этим интересом. То есть, можно сказать так, что раньше вера, она была необходимостью для выживания. Человек не знал, как, что делать, и ему нужно было понять или признать, что есть что-то еще сверхъестественное. Он не знал, как, откуда все произошло, откуда uh -huh. мир произошел. Ему uh -huh. нужно было признать, что есть что-то такое особенное, существующее помимо него. И, и это действительно, ну, во-первых, это объектив проблема, с которой церковь встречается во время проповеди. И эта проблема еще распространяется еще на сами церкви, когда церкви пытаются, то есть когда они привлекли вот этих людей интересом к вере, именно интересом, не необходимостью, а интересом к вере, потом они вынуждены и поддерживать этот интерес. 
различными способами, красивыми проповедями, красивыми поклонениями, и поэтому, когда у людей вдруг остывает этот интерес, но они не имеют укорененной веры в своем сердце, в, своей необх... в необходимости в своей жизни, то и начинается как-то вот рассыпаться сама община. Они говорят, ну вот все, у меня новые интересы, да, я вырос, значит, у меня появилась семья, или у меня появились новые друзья, или я сменил работу или место жительства и так далее. И вот, и вера, не переходящая из разряда интереса в разряд необходимость, жизненную необходимость, она также уходит из жизни человека, и мы вспоминаем притчу Христа о сеятеле, который посеял зерна и которые упали в почву неплодородную и засох. А я бы сказал, что еще одна есть причина, это наш такой прагматизм в нашем мире, который существует. То есть мы привыкли сейчас вкладывать и получать. То есть я вкладываю в банк в надежде что-то получить. Я прихожу в магазин, я плачу какие-то деньги и получаю те или иные продукты. Если где-то могу получить больше за те же деньги, я пойду туда, в другой супермаркет какой-то. Вот еще, мне кажется, прагматизм, он тоже влияет на людей. Просто интерес, намного чего интересно, но я еще понимаю, чем я должен заплатить за этот интерес. И вот тут уже у людей включается сразу. Да, и действительно так, потому что у нас чем, чем лучше, технологичнее, так скажем, развивается наше человеческое общество, тем более предсказательнее мы можем иметь какие-то средства, окружающие нашу жизнь. То есть, вот ты говорил о медицине, действительно, медицина сделала огромный скачок, особенно там в последние даже там, 50 лет. То есть, просто неимоверный скачок. И дальше еще тоже нам предстоит огромное количество удивительных фактов, которые, способов лечения, которые мы узнаем. И получается, что роль священного, роль вот того, когда, того места, когда человек начинает сотрудничать или надеется на помощь сверхъестественного, а именно на помощь Божью, она передается уже как бы системам, аппаратам, методикам и так далее. То есть, зачем нам о чем-то беспокоиться или переживать, когда мы можем э, просто, я не знаю, там, обратиться к специалистам ну, по лечению определенного заболевания, да, и они говорят, вот мы с такой-то вероятностью вам поможем это избавиться от, от болезни. Или, например, если вы не знаете, что будет с вами через там, какой-то промежуток времени, э, значит, в дороге, да, вы можете застраховать свою жизнь, свое имущество и вот спокойно ехать, да, спокойно путешествовать. А, но опять же, Господь возвращает нас, может быть, тремя или четырьмя такими важными моментами в нашей жизни, возвращает нас к вопросу о том, что вера в Бога нужна. Вот. И вот эти, вот эти вот факторы, несколько факторов, они чрезвычайно важны в нашей жизни. Да? Вот если мы вспомним, например, начало «Мастера и Маргариты», помните, как там Волан говорит, разговаривая с литераторами, он говорит о том, что человек не просто смертен, а он внезапно смертен. Вот. То есть вот в чем проблема. И действительно вопрос, например, один из таких вопросов, как вопрос смертности человека, он не преодолен и не будет преодолен никакой технологии, никакой философии, никакой психологии, никакой медицины, ничем. Замораживанию. Замораживанием его отодвигают, по крайней мере, есть же уже где люди, которых заморозили, правда, никто еще не разморозил его. Да. Вот, ну, в общем, да, это все еще пока в области научной фантастики, то есть, действительно, люди надеются на какие-то чудеса, и вот, в частности, сейчас, ну, буквально недавно, вот, сегодня в новостях считал, что наш хороший соотечественник, замечательный, по-своему, замечательный программист, он, вот, уехал 
уехал в Штаты в ожидании, по-моему, в Штаты, да, он уехал в ожидании операции, да. операции по пересадке головы. Вот, значит, медицинское сообщество раскололось, можно сказать, на две неравные части. Большая из них говорит о том, что это практически невозможно, это будет просто самоубийство. Вот, но так или иначе, видите, до чего уже дошел прогресс, как говорится, в одной песне. А вот, значит, что люди решаются уже на такие фантастические уже действия, даже вот по пересадке головы. И если будет хотя бы хоть какой-то успех, то, соответственно, это, на мой взгляд, это открывает ящик Пандоры. На мой взгляд, это открывает огромное количество будущих проблем для человечества. Вот, но опять это не но тема. Не открыть его невозможно тоже. Но это да. Да, это тема, не согласен. тема сегодняшней программы. Вот, и поэтому я хотел бы говорить о, о вере в том плане, что Господь все равно заставляет нас задуматься о том, нужен ли Он нам через такие моменты, как смерть, через совесть. Да, ведь мы даже, вот даже в русском языке совесть, то есть как, это как вот сотрудничество двух, соведание, да, то есть как сотрудничество или состязание, то есть когда двое соревнуются, да, так же как и совесть, то есть когда происходит некий совет внутри человека. Что это как не некий образ голоса Божьего в нашем сердце, и мы знаем, что апостол Павел говорил о язычниках, о том, что они, не зная закона, по совести поступают, потому что закон написан в их сердцах. Вообще, совесть как таковая говорит нам, заставляет нас задуматься о, о всем вот этом количестве несовершенства вокруг нас. То есть мы всегда чем-то не удовлетворены. Я, например, никогда я, я видел например, страдающих животных, но никогда не видел, чтобы другие животные смеялись над страдающими животными или как-то там сопереживали или там еще что-то. То есть есть какое-то более такое механическое соучастие или помощь, но нет какой-то насмешки одной собаки над другой, что у нее там более короткий хвост или волосы слишком рыжие или слишком черные или там они вообще шерсть слежавшиеся. Может, мы не понимаем просто? А, ну, а, все-таки как бы а, биология позволяет нам очень многое увидеть в поведении животных, и это... Эта наука говорит нам, нет, у них нет таких возможностей. Ну, по крайней мере, то, что собаки стесняются после стрижки выходить на улицу, такое где-то слышал. Нет, скорее всего, они просто переживают о том, что они как бы в новой шкуре, вот чем это стесняется. Но неважно. То есть у человека есть вот это непонятное переживание о своем несовершенстве, и в то же самое время страсть к совершенству. Мы хотим, чтобы у нас были лучшие дети, самая прекрасная жена, самые лучшие друзья. Мы всегда считаем, что наши мысли или наши идеи самые там замечательные прекрасные любимые все что угодно вот и э, вот этот компромисс э, э, постоянно нам показывает о том что э, как бы в нашей в нашем сознании да, в нашем сердце в нашей, в нашей душе произошел какой-то слом какое-то несовершенство и это несовершенство не дает нам покоя жизни и будучи мы верующими или неверующими людьми, мы всегда стремимся компенсировать это, это несовершенство. Мы не будем говорить сейчас, какими путями, здоровыми или нездоровыми, но психология очень хорошо описывает все вот эти компенсации и, к сожалению, очень часто стремится описать без Бога, без представления о грехе человека, и в конечном итоге человек еще больше закручивается в этом водовороте несовершенства, которое он имеет. И, наверное, последний момент – понимание своей собственной личной 
греховности своего собственного личного одиночества. Это удивительно, что люди, даже имеющие хорошие, в прямом смысле этого слова, хорошие, добрые семьи, они все равно внутренне могут ощущать определенное одиночество, когда они живут без Бога. И это одиночество, оно неизбывно, то есть его невозможно компенсировать большой толпой или маленькой, хорошими друзьями или хорошей женой, лучшими детьми или, там, не знаю, самыми интересными увлечениями. Все равно человек ощущает это одиночество. И вот если все это вместе мы собираем вот в одном человеке, мы увидим, что все эти потребности восполняются только в Боге, потому что Он есть наш собеседник и свидетель нашей совести о нашем грехе и искупитель нашей совести. Он есть тот, кто дает нам совершенство, является образом совершенства и позволяет нам достичь этого совершенства. И самое главное, он есть тот, кто преодолевает вместе с нами эту смерть. И таким образом, как сказал Блес Паскаль, да, вот, по крайней мере, ему приписывают эту фразу, что в человеческой душе есть вакуум, в, пуст, не вакуум, конечно, тогда него не говорил, пустота, фу, и, пустота, и эта пустота имеет форму Бога. До сих пор, пока человек не заполнит эту пустоту Богом, он не остановится в своем поиске. Похожие вот. совершенно слова, похожие вот критерии слышал у одного известного сейчас такого богослова, Интирайта, который как раз говорил о голосах вечности, mm -hmm. которые звучат к нам, и он при Тут говорил как раз о справедливости, понимании красоты, тоже он добавил туда социальные потребности. Угу. Я вот могу ошибиться еще по поводу следующих двух. Возможно, вот понимание добра. Вот я могу, не буду говорить следующие, да, потому что я могу uh -huh. ошибаться, но вот он тоже рассматривает такие потребности человека, которые есть у него, независимо от того, где он находится, они могут отличаться, но да. само по себе их, их существование, он говорит, указывает на то, что есть еще что-то, есть еще какая-то реальность, потому вот. что в вот. этом мире мы не видим совершенства, но мы стремимся туда. Вот. вот, И да, и это очень важно, это очень важный момент. То есть, когда мы разговариваем с человеком неверующим, о Боге, о вере. Нам важно, конечно, было бы замечательно просто взять и заинтересовать его каким-нибудь чудесным примером. В прямом смысле чудесным примером сказать, что вот, ты знаешь, там произошло такое-то чудо, давай я тебе покажу, как сильна наша вера. Вот, раз у нас врачи действуют таким способом, приходишь и говоришь, вот тебе 80% исцеления, вот тебе там 70% ну да. чего-то. Тут тоже приходишь, тебе говорят в церкви, мы сейчас помолимся, и на 92%, что да. в дороге с тобой ничего не случится, да. с самолетом с твоим, на котором ты полетишь. Тогда было бы, ну, не зн... я не знаю, я не хочу об этом даже как-то спекулировать, потому что мне кажется, что вера, действительно глубокая христианская вера тогда превращается в какой-то вот, как ты сказал, потребительский товар, вот, который... Выходим ну... на рынок с тем, что у нас есть. Ну да, но мне так не хочется выходить на рынок с, с, с той верой, которая у меня есть. Мне хочется показать людям, что в этой вере есть необходимость, и нам можно найти ответную нужду в душе человека, если мы если мы покажем. То есть, другими словами, вот есть музыкальные инструменты. Да? Конечно, если мы будем просто по ним стучать, бренчать, из них не произойдет никаких вразумительных звуков. Но если мы правильно играем на музыкальном инструменте, если мы правильно в соответствии с музыкальным строем создаем какое-то музыкальное произведение, то мы услышим не только звук, а этот звук будет гармоничным. Поэтому задача нашей христианской проповеди, чтобы мы своей проповеди 
радио создавали вот такой гармоничный отклик. То есть мы не думали, что вот просто мы встанем перед человеком и скажем «покайтесь», и вот тут же весь мир обратится, как это было во времена Первой Церкви. Ну, мы помним, как Дух действовал тогда особым образом, потому что создавалась Церковь. Сейчас тоже по-особому действует Дух, но Господь дал нам уже другие инструменты, другие возможности, чтобы обращаться к людям, призывать их к покаянию и вызывать у них эту нужду. А Господь Духом Своим уже будет касаться сердец этих людей. Вот я как раз подумал вот об этих вечных ценностях, которые есть, и вот о таком потребительском подходе, Первые христиане, ведь в чем уникальность была первой церкви, растущая церковь, но угу. в то же самое время это люди, которые, вот, собственно, от церкви они больше теряли, чем приобретали. Если вот по ну, вот в таком плане смотреть именно потребительском плане. Ну, Они да. приходили, вкладывали время, вкладывали деньги, а в ответ подвергались гонениям, да. ответ на это. Да? То есть, а, и тем не менее они приходили в церковь. То есть, было что-то очень явное, что существовало независимо от этого комфорта, от вот таких вот как раз от того, что сейчас вышел на первый план. Да, рядом с ними происходили такие чудеса, и более того, рядом с ними произошло главное чудо, о котором все помнили, все говорили, когда Христос и воскрес из мертвых, и потом еще более чем 500 являлся, то есть это было настолько очевидное свидетельство в народе, что э, как бы замолчать об этом, не говорить, не помнить об этом было бы очень странно. Я еще подумал про другое, mm -hmm. ведь когда Павел приходит, например, рассказывать в какие-нибудь отдаленные провинции, рассказывает о воскресении Христа, рассказывает в синагоге, там, в общем-то, вопросы доказательства воскресения не поднимаются. А для людей важно, они читают Писание, важно вдруг понять, как оно, вот что такое, что правильно, правильное uh -huh. положение вещей. И мне кажется, это вот то, чего сейчас не хватает в нашем мире, поскольку мир построен просто на, на удобстве, на том, что работает, что не работает, а мы понимаем, что вот Хочет человек этого или нет, он находится в таком немножко зыбком положении. Да, и очень важно суметь увидеть, что есть что-то независимое от меня, просто, ну, так же, как закон физики. Мне может не нравиться сила тяготения. Ну да. Мне может не нравиться закон Ома, да. Угу. И я хотел бы, чтобы сопротивление моего тела было побольше, когда я залезаю в розетку, и чтобы угу. меня поменьше дергало током, например, угу. даже учитывая этот закон. Но я знаю, что вот таков факт. И хочу я с этим считаться или нет, вот мне нужно его признать, принять. Вот хочется, чтобы, конечно, отношение к вере, оно было похожим, потому что оно все равно остается у людей очень, очень субъективным. Да, мне нравится вот это, мне нравится вот то. Да. Но я знаю, что есть некая истина, которая не зависит ни от чего, и я просто вот должен понять, вот это тот самый Мессия, да, которого мы читали, это Спаситель. А, да, грех есть, и мне с этим придется жить каким-то образом. Да? И второй факт, что я когда-то умру. И что делать с этими фактами? Ну, нравится мне или не нравится, да, то есть, ну, я должен что-то принять, признать, что происходит помимо меня, что произошло в этом мире, некие законы духовные. Но я знаю, что от этого мы уходим очень далеко. Угу. Вот это та мысль, которая вот это вот, того, что существует что-то объективно, оно отодвигается в сторону, потому что весь мир сейчас построен на субъективности, на твоих переживаниях, угу. на том, что для, тебя, что для тебя будет хорошо, что для тебя будет комфортно, что для тебя будет истиной. Угу. Я так заметил, что многие, ну так скажем, атеисты или такие вот откровенно неверующие в Бога люди, они говорят о том, что... То есть их главная, главная апология своей, своего неверия доказать, что вера не объективна. То есть для верующих людей объективность веры – это факт, 
это есть истина. Более того, для нас духовный мир, то есть для нас является абсолютной объективностью, что помимо видимого мира существует еще невидимый мир. Для нас существует объективным тот факт, что существуют невидимые законы, например, моральные законы или законы, по которым искупляется или нет грех. То есть эти законы, которые мы узнаем от Бога. Для человека неверующего, как сказать, для него это табу. Нельзя принимать эти вещи. То есть можно, можно говорить обо всем чем угодно, но только не об этом. И для него как раз, вот когда мы говорим о теме, можно ли человеку прожить без веры, как раз для него очень важно, чтобы такая возможность была. И как он ее объясняет? Он говорит о том, что вера не объективна. Вера не дальше, чем наши чувства и переживания. Вера не больше, чем химические процессы в нашем мозге. И поэтому, когда вы о чем-то там себе надумываете, мечтаете или там что-то там говорите, что объединяет всех людей, это не более чем какая-то флуктуация, не более чем какой-то всплеск на графике, значит, всеобщего нуля, то есть отсутствие смысла, отсутствие значения, всеобщего спокойствия и вообще это ничто, это не имеет никакого значения. И вот, когда мы говорим о свойстве веры, да, я бы вот еще хотел сказать о таком очень важном моменте. Я думаю, что скоро оно, этот, этот момент вообще будет развиваться в так называемый аргумент существования Бога. Вот, но такой момент, как всеобщность веры. Чаще вопрос был, да? А, да, у меня просто не вопрос, а комментарий к тому, угу. о чем мы говорим. Вот как раз про такую субъективность веры. Вчера вечером... У нас вообще с женой очень мало фильмов, которые мы можем посмотреть вместе. Вчера нашли один фильм, посмотрели «Подержанные львы». Хороший довольно фильм, интересный. А мальчишка, которого мама постоянно обманывает, там что-то придумывает, пытаясь устроить свою жизнь, он оказывается вот у таких двух уже престарелых джентльменов, которые живут в Техасе, которые, ну, непонятно откуда у них деньги. И вот один понемножку начинает рассказывать какие-то истории про другого, что там происходило, как он спасал принцессу, какая там любовь была, как они там... Ну, в общем, совершенно невероятные какие-то вещи. И в какой-то момент для мальчика, конечно, переживание, потому что потом кто-то приходит еще объясняет ему, что вообще-то деньги эти украдены были из банков, которые товарищи... Ну, вот фраза, которая звучит, которую ему объясняет один из этих престарелых джентльменов, если хочешь во что-то верить, верь Потому что даже если это неправда, все равно можно верить. Да, 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 да. Это вот такой подход, это то, что тебе поможет хотя бы просто вот поэтому. И вот когда человек выбирает, да, то есть у него есть много аргументов таких хороших христианских, но есть аргументы ведь, которые предлагают ему те же сторонники светского гуманизма, светского гуманизма да. которые расскажут об одно, второе, третье. И вот я понимаю, что для человека, который пытается быть объективным, он посмотрит на одно, посмотрит на другое, и во многом выбор-то все равно будет определяться его решением, что ему ближе и во что ему захочется поверить. Или я не прав? Ну, я бы так сказал, что э, я не хочу э, углубляться в механизм принятия решения о вере. Э, объясню почему. Э, со стороны действительно это так выглядит. 
То есть, если мы обратимся к знающим психологам, они действительно объяснят нам вот этот вот процесс принятия решения, который опирается на личный опыт, на предпочтения, на возможности человека, там, его психики, его там, эмоции, там, все что угодно. И действительно с этим будет трудно поспорить. Но, с другой стороны, у нас есть истории того, когда люди сами рассказывают уже о себе, как они пришли к вере. Вот буквально на прошлой неделе я встречался с одной замечательной женщиной, которая больше 10 лет увлекалась эзотерикой, причем очень серьезно, очень глубоко. И когда я общался с этой женщиной, мне было интересно узнать, каким образом она все-таки обратилась к Богу. Потому что для меня, как для человека, который вот свою жизнь положил, как бы сказать, на значит, вот, алтарь апологетики, то есть на, на то, чтобы искать нужные аргументы или доказательства, или какую-то помощь в жизненных решениях в сторону веры, я вот спрашиваю, ну что же, вот были ли какие-то особые аргументы, которые позволили вам решить или сделать выбор в пользу веры? И она мне отвечает, что это все-таки было какое-то вот действие свыше, что что-то произошло с ее сердцем, что она видела какие-то сны, что Бог ее останавливал, а потом, как она потом поняла, что он, он ее действительно останавливал, а тогда она-то не понимала и так далее. То есть, когда мы обращаемся к Богу, то есть, действительно, когда каждый из нас приходит к Всевышнему, к, там, к Творцу неба и земли, в момент прихода нам кажется, и может быть, это действительно так, нам кажется, что мы принимаем какое-то собственное осознанное решение. Но когда мы смотрим на этот момент прихода уже со стороны прожитых лет в христианском окружении, в церкви, мы видим, как Господь вел нас к этому решению. Вот поэтому мы никогда и не говорим, что есть чудесный аргумент, который обратит любого неверующего, или суперстих, который покает любого грешника. Но, тем не менее, нам нужны какие-то вот объяснения, почему да. вера обоснована. Да. Я вспоминаю, у нас Абсолютно. есть работница наша, молодая, активная, которая помогает развивать наш сайт. И очень много времени, среди прочего, она вот занимается тем, что где-то на каком-то форуме там залезет, и там вот сидят атеисты, как-то туда залезла, вот там такие сидят товарищи. И она пытается им какие-то аргументы вот находить. Недавно как раз обсуждала, есть ли общая мораль для всех, есть ли что-то, какие-то нормы, является ли она объективной нормой морали или субъективной полностью человеческой. Примерно о чем мы сейчас говорим, про веру только, да? Есть ли вообще законы, понятия справедливости какие-то объективные. Она хотела от этого привести к существованию объективной. Бога, я сказал, что ну, для меня наоборот, да, от существования объективного Бога я прихожу к существованию неких объективных законов морали. Вот. Но тем не менее, я понимаю, что вот эти вопросы, они возникают, а, по крайней мере, какие-то аргументы, почему же мы верим, да, вот почему это настолько естественно. Я имею в виду, что, может, сейчас, если правильно понимаешь, вот как раз к ну, да, всеобщности, всеобщности и прочее, да? да. А, действительно, вопрос о том, что вера существует с человеком во все дни его жизни, этот вопрос весьма нетривиальный. Немногие ученые, немногие философы решали его положительно в, предсто... в, бывшее, вот, в прошедшее столетие. Дело в том, что 
когда мир, так сказать, наполнился парусниками и путешественниками, когда люди стали путешествовать, это, там, допустим, 18 особенно 19 век, когда стали открываться далекие страны, далекие народы, не просто какие-то крупные континенты при открытии Америки, а действительно какие-то уже далекие уголки жизни, то люди стали, исследователи, европейцы, стали встречаться с очень странными народами, которые вели очень, так сказать, неевропейская, нецивилизованная, нецивилизованный образ жизни. И это заставило задуматься. Хорошо, кто такой человек, как он происходит, как формируется его общество, является ли, являются ли законы общественные, которые существуют сейчас, ну, в европейском, в частности, континенте, объективными, или они просто придуманы, выдуманы, или как бы представлены какой-то определенной группой властвующих людей для того, чтобы там порабощать других и так далее. То есть все эти вопросы, это были не просто в области философии, а в области действительно реальной практической жизни. И я бы хотел, возможно, это немножко долго, но постарайтесь послушать, действительно очень интересный текст, который я хочу вам прочитать. Это одна из главных из глав, посвященных всеобщности веры, профессора Андрея Борисовича Зубова из его книги «История религии». Он пишет, «Уже в глубокой древности человек обратил внимание на тот факт, что религия, вера в Бога или богов, явление всеобщее. Все мы люди, имеем в, блага, в богах благодетельных нужду, говорит, как о само собой разумеющемся Гомер. Или «Ты можешь видеть государство без стен, без законов, без монет, без письменности, но никто еще не видел народа без бога, без молитвы, без религиозных упражнений и жертв», указывал другой великий Эллен Плутарх. «Из всего множества разнородных тварей, — пишет Цицерон, — нет ни одной». Кроме человека, который имел бы какое-либо понятие о Боге. Между людьми нет ни одного народа, такого дикого и грубого, который не сознал бы, что он должен иметь Бога. На Древнем Востоке веру полагали самой сердцевиной человеческой личности. В священном тексте Индии, в Хагавадгите, «Благой Господь» или «Шриб Хагаван» объясняет царевичу Арджуне. «О сын Бхараты, вера твоя, а вера тварей сообразна их внутренней сути». Человек состоит из веры. Какова его вера, таков он. Обратите внимание на типичную для Индии диалектическую форму этого изречения. Вера сообразна сути, суть – вера. Человек есть проявление его веры сути. Но, кажется, древнейшее указание на всеобщество веры встречается нам в текстах саркофагов. В одной из тех надписей, которые делали египтяне почти 4000 лет назад на гробах. Слова, запечатленные в них, должны были звучать перед лицом умирающего, в, э, уходящего в инобытие человека. «Совершил я, глаголит Господь Содержитель, чье имя сокрыто, четыре благих деяния во вратах светлой земли. Сотворил я четыре ветра, дабы мог дышать каждый человек». И это одно из дел. Сотворила великие разливы Нила, дабы бедный мог существовать благодаря ним, как и богатый. И это одно из дел. Сотворила я каждого человека подобным другому, и не повелевал я им творить беззаконие. Это сердца их не подчинились приказаниям моим. И это одно из дел. Сотворил я в сердцах их склонность не забывать о смерти, дабы священные приношения совершались богам покровителем областей, и это одно из дел. Это текст строго последовательно. Первым делом Господь Вседержитель дарует людям возможность жизни, вторым – средства существования, третьим – социальный порядок, четвертым – связь с миром богов, вечность, достигаемую через постоянную память, краткости всего земного. А вера, подобно дыханию, является для египтянина божественным даром всем людям.
в 18-19 столетиях, когда равнодушие к Богу и атеизм стали обычным состоянием образованного европейского общества, возникли теории о том, что религия – это сравнительно поздно возникшее явление, и потому у примитивных дикарей можно встретить племена, живущие без религии. Как писал английский ученый Джон Лебок, он собрал многочисленные сведения о народах, вовсе лишенных веры во что бы то ни было. Исследователь обычаев, обычаев жителей Андаманских островов Муат писал, что у них нет даже самых грубых элементов религиозного верования. Путешественник сэр Самуэль Бекер, посетивший нелодские племена Судана в начале 1860-х годов, писал в своем отчете, что у всех, без исключения, не встречается никакого понятия о высшем существе, у них нет также никакого рода богопочитания или идолопоклонства, темнота их ума не освещена даже ни одним лучом суеверия. Однако все эти выводы были опровергнуты более тщательными исследованиями. И ныне мы хорошо знаем и религию андаманцев, и верование суданских нелотов. Уже к концу прошлого века у серьезных этнографов не осталось сомнений в том, что в настоящее время дорелигиозные народы неизвестны науке. Утверждение, что дикие племена совершенно чужды религиозных понятий были действительно найдены, не опирается на достаточное количество доказательств, которых мы вправе требовать для того исключительного случая, отмечал в 1871 году великий английский этнолог Эдвард Тейлор. Десятилетия, прошедшие с момента написания этих строк, еще больше убедили ученых в отсутствии в настоящее время дорелигиозных Народов. А 20 век дал миру науки о древнем доисторическом человеке палеант, палеантропологию. И чем дальше уходили ученые в прошлое, тем больше убеждались они, что не только ныне, но и в минувшей эпохе человечество не было безрелигиозным. Крупнейший специалист в области истории религии 20-го столетия, английский ученый и священник Эдвард Оливер Джеймс, указывал, доступные к настоящему времени данные позволяют с большей долей уверенности утверждать, что в широком смысле слово «религия» в тех или иных своих проявлениях является столь же древней, как и само человечество. Всеобщность веры и во времени, и в пространстве большинством ученых считается ныне безусловным научным фактом. Вот статья, которую, то есть часть, параграф, который я вам прочитал, действительно для меня является одним из тех доказательств, которые показывают, что вера есть неотъемлемая часть жизни человека. То есть, как наша жажда или стремление к пище, так и вера является тем, что ни в коем случае не может быть оторвана от человека, вынута из человека, и без чего человек может жить. Поэтому возникает вопрос, является ли вера тогда необъективной? Можем ли мы жить без пищи? Нет. Также человек не может жить и без веры, и это доказывает история и религиовические исследования. И даже когда ученые пытались отказаться от этого и пытались даже найти такого рода народа, в конечном итоге исследования были опровергнуты, а наоборот было доказано, что нет неверующих в Бога людей. И это очень важный момент. Я думаю, что... Андрей Борисович будет развивать это доказательство существования Бога. Ну, вот для меня, как для апологета, это интересно. В частности, вот ты говорил о так называемом аргументе существования Бога от существования нравственного закона. Это аргумент Клайв Льюис развивал, да, вот известный апологет. Ну, вот я думаю, что в наше время, когда развитие религиоведения уже вот перешло границы таких глубоких исследований, вот, то можно уже говорить о том, что э, вера человечества есть одно из тех доказательств, что действительно человечество верит в существование 
настоящего Бога, а не просто какого-то своего выдуманного. Звучит здорово, на самом деле, и вот как раз о человеке, как о религиозном таком существе, как даже кто-то говорит, человек животное религиозное, угу. а, да, 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 да. говорят, но вот я помню впервые, наверное, вот задумался об этом, когда Честертон его вечного человека почитал, да, он там да, хорошо да. раскрывает эту да. тему. Но я все больше, я понимаю, что эта тема она поднимается, она размышляется, соответственно, появляется все больше и больше каких-то контраргументов, и вот замечательная в своем роде, конечно, заметка, сейчас пытаюсь автора найти ее. Гришвили Гиви Васильевич, доктор физико-математических наук. Правда, дальше описание еще интереснее. Специалист в области изучения ближнего космоса и аносфер, заведующий лабораторией. Вот такой человек, но он пытается размышлять на тему животное происхождение религиозного чувства. Где он, ну, например, пишет про то, что вот есть много таких форм сообщества, которые переносятся, которые точно так же существуют у животных, мы просто их не понимаем. Человек, похоже, изобрел не слишком много нового из того, чем он живет в наши дни. Я боюсь, что дальнейшее углубление в аналогии и параллели с животным миром вызовет у некоторых читателей бурю эмоций. Но как бы там ни было, будем смотреть правде в глаза. Социогенность рождает не только словесное кастовое, имущественное политическое неравенство в человеческой среде, оно рождает также религиозное чувство. Вывод этот не Оригинален. Еще Дарвин утверждал, что религиозное чувство чрезвычайно, вот это, по-моему, все большая цитата из Дарвина, угу. религиозное чувство чрезвычайно сложное целое, состоящее из любви, полной покорности высшему и таинственному повелителю, из глубокого сознания зависимости, страха, уважения, благодарности, надежды на будущее и, может быть, еще из других элементов. Мы видим некоторое отдаленное приближение к этому душевному состоянию в горячей любви собаки к своему хозяину. Это пишет Дарвин. Угу. Поведение собаки, возвращающейся к своему хозяину после долгой разлуки, и я могу прибавить обезьяна при виде любимого сторожа, совершенно иное, чем при встрече со своими товарищами. В последнем случае радость не так сильна, и чувство равенства выражается в каждом действии. Ну и там дальше профессор Брубах, который утверждал даже, что собака смотрит на своего хозяина как на Бога. Угу. Вот такие есть взгляды, что что-то похожее, может быть, можно найти у животных. Но, правда, к чести человека могу добавить, что он гораздо чаще отвечает собаке взаимностью, чем Бог ему. Но это мнение атеиста, да, и понятно, что он размышляет. Здесь есть две проблемы. Во-первых, как эти специалисты объясняют, что такое чувство религиозного, и если они редуцируют, то есть уменьшают понятие религиозного до просто каких-то переживаний высшей нервной деятельности, как то любовь, как то смирение, смирение хозяина. Да, и так далее, то, конечно же, они заблуждаются, потому что религиозное чувство гораздо шире, больше, и оно лишь использует эти элементы, но не является ни их центром, ни их источником. Это во-первых. Во даже более того, я подумал, ведь эти элементы, которые здесь говорят, о которых здесь говорится, это скорее элементы так называемых абрамических религий, да, где как раз вот есть Некий, некая личность да, угу. Бога, то, во что мы верим, угу. перед которой мне должно быть, естественно, возникает, как перед хозяином, перед владельцем этого мира, который создал этот мир, да, у меня возникает благоговение угу. какое-то, да, и, то есть, ну, 
посмотреть на религии Востока, но там нету, собственно, вот покорность хозяину, там нет хозяина как такового во многих религиях, там нечто другое совершенно, да, то есть это лишь элементы, которые выходят из религиозного чувства, но не да. собственно а, религиозное чувство. Да, там говорю, то есть возникает вопрос, каким образом описывается и религия, и религиозное чувство теми исследователями, которые хотят провести вот эту аналогию. Во-вторых, и это, наверное, не знаю, по крайней мере, настолько же принципиальный момент заключается в следующем, что аналогия – это не есть доказательство. Очень часто мы склоняемся к тому, что похожесть сама по себе уже достаточно для того, чтобы что-то объяснить. Но это не просто не так. Это очень часто приводит нам, нас к ошибочным суждениям, выводам и так далее и тому подобное. То есть доказательство по аналогии, оно может быть как верно, так и неверно. И если мы используем только доказательства по аналогии, то оно абсолютно недостаточно. И в любой э, научной среде э, это доказательство не используется как основное, оно может использоваться как подводка к какой-то теории, какой-то гипотезе. То есть, его могут использовать для того, чтобы создать какие-то предположения или помочь человеку разобраться с представлениями. Ну, допустим, когда э, э, палеонтолог, э, например, находит кости какого-нибудь динозавра, обычно э, целых скелетов не находят, находят какие-то части этих скелетов. Соответственно, для того, чтобы достроить оставшиеся части э, там, этого скелета, то по аналогии или уже существующими, или, по крайней мере, с той же самой группы, пытаются достраивать э, потерянные части. И э, немало случаев таких даже смешных случаев происходит, когда все-таки находят животное именно этого вида, и оказывается, что все те предыдущие предположения, которые были сделаны по аналогии, полностью неверны. Вот, и все нужно было делать иначе. И, в общем, как сказать, построение по аналогии здесь не срабатывает. Когда восстановили череп человека, нарисовали, написали по поводу него много научных работ да, уже, да, да. оказалось, что это было вообще не череп, а коренная чашечка слона. Да, да. В общем, в общем много таких вот смешных случаев всяких происходит, поэтому когда мы встречаемся с каким-то доказательством, которое опирается вот на, на такую риторику, типа вот посмотрите, как там, так и здесь. Нет, это, это не просто недостаточно, это, по крайней мере, еще не научно. То есть для того, чтобы выводить какие-то серьезные вещи, необходимы, конечно, более серьезные основания, доказательства и, в, в принципе, другая постановка вопроса, другая постановка проблемы, чем та, что есть. Потому что если мы будем сводить религиозные чувства просто к чувству любви или покорности, или связи, то мы тогда или редуцируем чувство религиозности, или превозносим чувство любви. Вот. Но э, вообще действительно проблема в том, что э, человек – это существо религиозное это серьезная проблема потому что современные атеисты или современные проповедники атеизма они пытаются нам говорить о том что человек как бы освобождается от рабства религии и поэтому то есть и, и, и вследствие этого вследствие этого освобождения он станет еще лучшим то есть он как бы достигнет своей более высшей цели, нового этапа развития или лучшего постижения Вселенной. Или... Homo religios это бывшее, это прошлое, да, да, а теперь да, создается Homo intellectualis, информатикус. И поэтому для человека, не сведущего, так скажем, во всех этих проблемах, действительно, вот когда ты говорил, когда происходит для него вопрос выбора, да, то есть когда он думает, в какую же сторону мне податься, 
Быть таким вот замороченным, религиозным, темным человеком или быть интеллектуалом, который верит в знания, в науку, там, не знаю, в силу природы, там, в эволюцию во всех его формах и там, ну, в общем, во все что угодно, да? И получается, что с точки зрения человека неверующего, вот в чем проблема. Но мне кажется, вот к чему я хотел подвести сегодняшнюю программу, что проблема веры и неверия ставится ложным образом. А именно, что когда нам предлагают верить или не верить, это несуществующая проблема. Дело в том, что даже атеисты верят, что материя вечна и что материя бесконечна. Это невозможно им доказать. Это не доказывается никакими физическими или даже математическими опытами. Это просто есть такое вот априорное утверждение, просто такое вот аксиома, которую они принимают за существующее, и с помощью этой аксиомы, обратите внимание, да, то есть они придают тварной части какие-то нетварные значит, функции, нетварные значит, способности, и с помощью этого они хотят объяснить, что если материя вечна и бесконечна, то в этой системе Бог не нужен. Получается, они, отказываясь от Бога, передают свойства Бога материи. Вопрос, они это могут доказать? Нет. Это действительно объект веры. И получается, что даже у атеистов, то есть атеист, человек, который отвергает теизм, да, у него все равно есть вера во что-то. Не говоря уже о большом количестве людей суеверных, которые, отказываясь от определенной веры, не следуя атеизму, но все равно они находятся где-то посередине, они все равно напоены, наполнены всякими разными мистическими, метафизическими убеждениями, верами и так далее. То есть получается вопрос не в том, что можем ли мы не верить. Вопрос в том, во что мы должны верить. Совершенно верно. Получается, что мы так или иначе ни во что верить не можем. И когда люди говорят, можно ли человеку прожить без веры, я спрашиваю, может ли человек прожить без воды? Человек говорит, ну, конечно, не может. Я говорю, ну, конечно, человек и без веры прожить не может. То есть, этот вопрос также очевиден. То есть, то есть этот ответ также очевиден для меня, для верующего человека. И вот, да, в принципе, для любого, кто изучает веру или современную религию. И вот перед нами как бы разворачивается иная перспектива. Ты совершенно прав вот в, этом, в этом уточнении, что вопрос не в том, можем ли мы верить или не верить. Нет, мы можем только во что-то верить. Вопрос во что. И это принципиальный момент. Потому что как только, так как только мы сталкиваемся с вопросом, а во что мы можем верить, вот здесь перед нами возникает очень сложная дилемма. Потому что э, э, и вопрос авторитетов, на основании чего мы будем принимать решения. И вопрос опыта, является ли вообще наше решение каким-то ну, действенным элементом вообще в этом решении. Да? То есть, как, важно ли вообще в принципе, что мы отвечаем. Да? То есть, например, если мы вернемся, вернемся к животным, ну и что, что наши любимые животные что-то решили. Да? Все равно у них есть хозяин, который за них так или иначе решит все остальное. Вот. И в конечном итоге, в принципе, объект веры, можем ли мы что-то определенное говорить о Боге, который превыше 
нашего материального мира, нашего конечного, тварного, нашего э, распространенного во времени, то есть имеющего начало и конец во времени и так далее. Здесь очень важно уйти от такой вот, опять-таки, современной аналогии, если мы говорим uh -huh. о аналогиях, да? а, потому что очень часто представляется, что есть просто большой выбор вер, да, то есть я как в супермаркет прихожу, и там да, вот да, на полочках да, да, находится, да, и да. я теперь нахожусь в такой вот сложном, сложной задаче, я должен что-то выбрать одно из всего этого большого, того, что висит тут. Да. И вот тут очень важно понять, раньше проще, наверное, было, потому что человек жил в своей культуре, родился тут в Европе, в России родился, он уже знает, во что нужно верить, ему все рассказали, а сейчас ситуация другая, и, кстати, интересно, я вот вчера цитировал такой Рассел Мур, президент комиссии Южно-Баптистской конвенции по вопросам этики и религиозной свободы, он рассматривает состояние церквей, но он видит про, некий, про некую стабильность, кстати, интересно, евангельских церквей в США, в то время как многие другие переживают упадок, но вот он видит некоторые положительные примеры, положительные, вернее, признаки в том, что сейчас происходит в обществе. Он говорит, сейчас стало проще Проще не быть христианином. Раньше, ну, он говорит про библейский пояс uh -huh. США, прежде всего рассматривает, а раньше многие не разводились, например, да, еще там в 60-х-40-х годах, не разводились просто потому, что они оказались бы выкинуты из общества. Ну да. Они могли не жить со своей женой, но развод был не принят, неприемлем. Uh -huh. Назвать себя атеистом тоже было неприемлемо. И многие другие вещи. Сейчас человек спокойно делает этот выбор, и он спокойно может обозначить свою позицию. Uh -huh. И он видит в этом положительный пример, потому что теперь те, кто остаются, собственно, христианами, это люди ну, гораздо более сознательные в том, что они сделали, в том выборе, который они сделали. И вот, мне кажется, в этом довольно много такого положительного в том, что он говорит, на самом деле, много с чем можно согласиться. Ну да, и мы можем, например, вспомнить еще очень важный, очень положительный, нельзя даже сказать просто положительный, это прекрасный факт, да? то есть, по крайней мере, последние, ну, не 70, а 60 лет, нет крупных войн, нет крупных конфликтов. Вот, что тоже можно сказать, как положительный итог такого даже вот определенной свободы, можно сказать, в, в, в религиозном исповедании. То есть, если раньше войны, наверное, до 20 века все-таки были связаны с религией, так или иначе, в 20 веке они были связаны с общественно-политическими проблемами, вот, то э, и многие религиозные вопросы где-то к 20 конфликты, не вопросы, а конфликты были решены э, такие вот межгосударственные. И я могу сказать, что да, определенное достижение в этом тоже есть, да, то есть, э, и э, опять мы, видите, нам всегда трудно судить о сегодняшнем времени, когда мы живем сейчас. Э, Все, что нам нужно, это понять, как жить. А вот оценка сегодняшнего момента отдается, конечно, нашим потомкам. То есть они уже скажут, они уже прочтут нашу историю и скажут, плохо или хороши, плохи или хороши были наши решения. Вот, поэтому, да, наверное, с точки зрения, там, с, одной, с одной стороны, мы можем говорить о том, что, стало, что верующие в церквях стали более сознательными. С другой стороны, мы можем говорить о том, что, например, вот конкретный пример, вот в моем доме, где я живу, 
постоянно вывешивают какие-то приглашения или распространение таких эзотерических книг и литературы, и, значит, приглашение в клуб йоги, но я с трудом представляю, чтобы было приглашение в церковь так же легко вывешено, и никто не подвергся бы какому-то побитию, я не знаю, чем угодно, за то, что он просто вывесил такой... То есть, вот в этом плюрализме больше места получается именно нехристианскому взгляду. То же самое, когда мы посмотрим на фильмы, на популярную культуру, на если у нас в фильме... Вот Последний фильм «Ной», да? как, было, как было бы замечательно увидеть действительно хотя бы близко, близкое повествование к библейскому, библейской истории. Но нет, автору нужно было перейти в некий какой-то вот экологический тренд, там, принести каких-то там странных существ в виде ангелов, каких-то там роботов и вообще непонятно чего. В общем, вот эта игра на публику, она в конечном итоге... Не знаю. Не знаю. Я не могу судить. Но мне кажется, что печали в этой радости ничуть не меньше, чем самой радости. Печали о христианстве, о церкви. Я бы, я бы не стал никак оценивать то, что сейчас происходит. Ну и более того, мы видим, что вот это пустое место безрелигиозное, оно как раз сейчас-то и заполняется в нашем обществе. Вот эти, ведь вновь возникают конфликты как раз очень даже религиозные. В экстремисты появляются, экстремистские движения все более и более, да, становятся да, да. все более да, но это, это пока еще не межгосударственное. То есть это, это да. Они существуют, но все-таки мы прожили, наверное, самый большой период времени без крупных войн и конфликтов, когда, чтобы не уничтожалось в прямом смысле, чтобы не уничтожались люди большим количеством. Вот, потому что, конечно же, самое ценное в глазах, в глазах Божьих – это человеческая жизнь. И ради человека Господь пришел в этот мир, ради человека Он сам пострадал, ради жизни каждого отдельного человека Он пришел для того, чтобы искупить каждого, вот буквально вот каждого-каждого. Да, мы можем говорить о народах, о государствах, но в первую очередь Господь любит человека. Господь любит каждого из нас для того, чтобы мы пришли к Нему. И вот я думаю, что когда люди уничтожают других людей, это самое страшное. А когда Господь сохраняет жизни людей, это самое прекрасное. Поэтому, как говорится, чем больше мы живем, чем, чем больше жизни есть в, в руках Божьих, тем, наверное, славнее все то Его дело, которое остается на земле. В конце, наверное, мы уже должны где-то подходить к концу, завершать. Я бы хотел вспомнить несколько стихов из Писания и, конечно же, вспомнить из послания к евреям из 11 главы, из 11 главы 6, 6 стиха. Дело в том, что без веры, как мы уже говорили, Человек практически не существует. И без веры человек теряет свою, наверное, Богом данную сущность, свою, свою целостность, я бы так сказал, свой образ и подобие. Потому что человек остается только в границах им познаваемого, им узнаваемого, материального, утилитарного, потребительского и так далее. 
но все-таки человек больше, чем просто свое, свое собственное тело, человек существует в вечности, и поэтому забота о вечности существует в наших сердцах. Стремление избежать смерти существует в нас самих. И Господь говорит нам следующее, что без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздаст. Я думаю, что это самый главный момент, к которому мы должны прийти в конце нашей передачи, что действительно только безумец может сказать в своем сердце «нет Бога». Только человек который вот, ну, вообще никак не задумывается над этим вопросом, как говорит Библия о нем, что он безумен, что человек как бы не видит над собой никакого судьи, не видит в себе никакого совершенства или несовершенства. И поэтому, когда мы встречаемся с таким вопросом, можно ли человеку прожить без веры, мы отвечаем, нет, невозможно, потому что вера – это часть нашей сущности, потому что мы должны стремиться к Богу, стремиться искать Его, потому что угодить Богу без веры невозможно. Наверное, последние хотел слова из Псалма 124 прочитать, что «надеющийся на Господа, как гора Сион, не подвигнется и пребывает вовек». Вот, наверное, такими словами можно завершить да, нашу. Пусть это будет благословение, утверждение для каждого и благословение вам. Храни вас Господь. До свидания. На 225 языках. В 160 странах мира. Более 50 лет. Мы говорим о Боге. Трансмировое радио. 